0: du in mir Sturm. Deine Sorgen drehen kreise immer neu, immer von vorn. Du zündest eine Kerze du Lichterketten auf. Doch tief in deinem Innern flackern Ängste lodern auf. Deine Hoffnung ist am Wand. Doch glaube mir, das muss sie Sie wandelte auf dieser Erde, stammfester als du und ich. Die Hoffnung war geboren in einer Nacht der Dunkelheit. Und dann zog sie wie Sternenlicht ins Leben aller Menschen ein die Hoffnung hat so viel gesagt viel mehr erlebt als wir die
1: Hoffnung musste von uns man wollte sie nicht sehen. Weihnachten 2023 wer freut sich schon auf Geschenke wer war gerade nicht ehrlich Hi, hey, wer mich kennt der weiß ich liebe Geschenke ich finde, das ist was Großartiges. Meine Eltern haben mir irgendwann mal erklärt, als ich Kind war, weil ich die Frage gestellt habe, okay, wenn ich die Geschenke bekomme, was bekommt denn dann Jesus? Der geht ja leer aus, das ist ja voll blöd. Da ne? haben meine Eltern mir gesagt, weißt du, David, wenn wir uns gegenseitig Geschenke machen, ist es wie, als ob wir Jesus Geschenke geben. Weil wir aneinander denken, weil wir füreinander da sind, wir einander eine Freude machen. Und genauso tun wir das in diesem Fall auch Jesus ich weiß nicht, wie es dir geht, diese letzten Wochen, diese Adventszeit, wo wir uns auf diesen Moment ausgerichtet haben. Für mich ging diese Zeit sehr, sehr schnell vorüber, oder? Hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ähm, der vierte Advent eben heute auf diesen Tag auch fällt. Heiligabend und vierte Advent gemeinsam an einem Tag. Und es gab es schon eine ganze Weile nicht mehr. Und ich finde es immer überraschend, mir sagen immer ganz, ganz viele Leute, oh David, Adventszeit, nutzt die Zeit, um anzukommen, um runterzufahren. Und ich denke immer so, du weißt schon, was ich für einen Job habe, oder? Also wenn es eine high season gibt in Kirche, dann ist es Weihnachten. Ja? Aber vielleicht geht es dir auch so ähnlich. Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen wie als ob du reinschlitterst in Heiligabend und Weihnachten und du musst es noch fix an alles denken. An die Geschenke, die zu besorgen sind. Ah, Wohnung putzen vielleicht auch noch, weil du willst ja, dass sie vernünftig aussieht. Und vielleicht von mir heute Nachmittag oder Abend bei dir ist und ihr gemeinsam Weihnachten feiert. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagst: boah, Weihnachten, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dieses mittlerweile kommerzielle Fest geht ja nur darum, irgendwie Kohle zu machen. Und vielleicht assoziierst du Weihnachten auch mit einer negativen Erfahrung. Weil Weihnachten für dich nie der Moment war vielleicht, wo ihr besinnlich und friedlich in Familie zusammengekommen seid. Sondern es war eher verbunden mit Stress. Vielleicht hast du auch Streit erlebt zu Weihnachten in dieser Zeit. Wir haben gerade eben ein Video geschaut. Ein sogenanntes modernes Gedicht. Wir haben gerade eben dieses Spoken Word angeschaut. Und es startete rein mit dieser Frage, was betrübt dich meine Seele? Was betrübt deine Seele? Gibt es etwas, was deine Seele betrübt? Heute, hier, an diesem Heiligabend? Oder lass ich mich anders formulieren, ein bisschen moderner, machst du dir über was Sorgen? Oder was sind die Dinge, die vielleicht gerade in deinem Kopf sind? Die, du beschäft die, 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 die dich beschäftigen, die du bewegst. Weil wir alle kennen diese Momente, oder? Es ist normal. Keiner von uns hat ein perfektes Leben. Und ich habe drüber nachgedacht, weil du musst wissen, als Pastor zu Heiligabend zu predigen ist manchmal herausfordernd, weil es jedes Jahr aufs Neue dieselbe Geschichte ist. Aber du willst immer wieder was Neues hören, oder? Und habe ich überlegt: Okay, gut. Weihnachten 2023. Und irgendwie fühlt sich für mich ein bisschen anders an, weil wenn wir mal einen Realitätscheck machen, so viel. Oh. Vielen Dank, Anna. Lass uns bei der Band auch einen großartigen Applaus geben, oder? Sehr, sehr schön. Wenn wir doch mal ehrlich sind, so viel besinnliches um uns herum gibt es gerade nicht. Wenn, wenn man sich wirklich mal beschäftigt, weil wir brauchen bloß die Wirtschaftslage anschauen in unserem Land, es treibt mir schon manchmal die Tränen in die Augen. Wenn ich auf die Inflationswerte schaue. oder wenn ich für unsere Familie einkaufe, so einen Wocheneinkauf und du schaust am Ende auf den Kassenzettel und denkst so, wow, hat sich was geändert. Viele Dinge, die so sicher waren und auf die, man, auf die man seine Sicherheit gebaut hat, sind jetzt nicht mehr so sicher. Dinge haben sich verändert, gewandelt und das sind ja nur die Dinge in der Gesellschaft. Wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Vielleicht sagst du, okay, David, ganz ehrlich, bei mir ist alles super, ey, ich fühle mich gut und ey, ich habe Freunde, ich bin versorgt. Sehr, sehr gut. Dann darf ich dir heute sagen, hey, nimm diesen Segen, weil es ist nicht Glück in deinem Leben, es ist Segen, der von Gott kommt. Nimm diesen nicht als selbstverständlich. Denn es ist nicht selbstverständlich, wenn du das erleben darfst. Aber vielleicht fühlst du dich auch gerade da angesprochen, weil du merkst, ja, es ist gerade nicht vieles besinnlich. Und dann hören wir diese Zeile, was betrübt dich, meine Seele? Und es ist aus einem Psalmen, den wir in der Bibel finden. Wir lesen im Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Was betrübst du dich? Ich glaube, ein Wort, was die Tage sehr, sehr umfochten ist und mit ganz, ganz unterschiedlichen Inhalten gefüllt wird, ist das Wort Hoffnung. Hoffnung. Jemand schon mal auf einem Survival-Trip gewesen, wo es ums Überleben ging oder man ins Überleben trainiert hat? Oder ähm, Bear Grylls schon mal gesehen? Ja? Ähm, dieser Brite, der sich von Dingen ernährt, die ich hier auf dieser Bühne nicht sagen möchte an dieser Stelle, weil es nicht wirklich besinnlich und weihnachtlich ist. Um, Truthahn zum Beispiel. Wenn man auf so einem Survival-Trip ist, dann braucht man eine Sache. Man braucht Hoffnung. Hoffnung, dass man es überstehen kann. Hoffnung, dass man überleben kann. Und Hoffnung ist etwas so Zentrales, glaube ich, mittlerweile in unserer Gesellschaft. Und ich will die Horde an Heiligabend die Frage stellen, hast du Hoffnung? Das ist eine Frage, die nur du, du, du beantworten kannst. Und ich will die Frage anschließen, worauf setzt du deine Hoffnung? Setzt du deine Hoffnung auf irgendeine Medaille, die du errungen hast? Auf irgendein Abzeichen, was du dir an die Wand pinst? Worauf setzt du deine Hoffnung? Hast du noch Hoffnung für deine Situation? Ich glaube, wir alle kennen Momente in unserem Leben, wo wir vielleicht schon die Hoffnung verloren haben oder kurz davor sind, die Hoffnung zu verlieren. Hast du noch Hoffnung? Ich habe mich viel mit diesem Wort beschäftigt und habe mir die Frage gestellt, okay, was, was ist denn Hoffnung? Und ich habe eine sehr, sehr schöne Definition gefunden, die da heißt, als Hoffnung bezeichnet man die zuversichtliche Erwartungshaltung, dass etwas Positives passieren wird. Auch, und jetzt wird es ganz spannend, auch wenn es darüber keine Gewissheit gibt, Ich lese es nochmal vor. Als Hoffnung bezeichnet man die zuversichtliche Erwartungshaltung, dass etwas Positives passieren wird, auch wenn es darüber keine Gewissheit gibt. Und ich habe das gelesen, und habe gedacht, wow, das wünsche ich mir für mein Leben. Ich wünsche mir diese Hoffnung. Ich wünsche mir diese Zuversicht. Egal, wie die Umstände in meinem Leben sind, egal, wie die Umstände in unserer Gesellschaft sind, in unserem Umfeld sind, ich möchte diese Zuversicht haben. Obwohl ich nicht die Gewissheit habe, wie es ausgeht. Weil sind mir mal ehrlich, ist, es gibt so viele Momente in deinem und meinem Leben, da hast du es nicht unter Kontrolle. Du würdest vielleicht gerne die Kontrolle haben, aber du hast es nicht. Du hast nicht die Kontrolle. Waclav Havel, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er hat mal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass, es, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Stark, oder? Ist die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich möchte dich heute an Weihnachten 2023, an diesem Heiligabend, eine Sache zusprechen. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade eben aussieht, welche Umstände sich in deinem Leben gerade eben manifestieren, ob es dir gut geht, ob du gerade am Kämpfen bist. Ich muss es auch nicht wissen, aber ich glaube an den Gott von denen ich weiß, dass er es sieht. Und ich möchte die eine Sache heute in seinem Namen zusprechen. Du kannst Hoffnung haben. Du kannst Hoffnung haben. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Nein, die Hoffnung lebt immer noch. Und sie wird niemals sterben. Denn die Hoffnung, von der ich rede, ist verwurzelt in einem Namen. Jesus Christus. Jesus Christus. Wie kann ich also diese Gelassenheit haben? Obwohl doch so viele Dinge in meinem Leben nicht unter meiner Kontrolle sind. Ich habe drei Kinder zu Hause. Da ist ganz, ganz viel nicht unter Kontrolle. Ich sag's euch. Da gibt es so viele Momente, wo ich sie treffe und sage, so, okay gut, ich lasse sie jetzt machen. Ich muss loslassen. Weil ich weiß, wenn ich jetzt einmal nur kontrolliere, dann werde ich sie von mir abhängig machen. Aber sie werden nicht lernen, mit der Freiheit umzugehen. Wie kann ich also diese Hoffnung, diese, diese Gelassenheit, diese Hoffnung entwickeln? Matthäus 1, 23. Glaube ich, finden wir die Antwort darauf. Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Und der Evangelist Matthäus berichtet und anderen auch von der Geschichte von Weihnachten. Von dem Moment, wo Jesus geboren wird. Und da lesen wir, ihr werdet sehen, die Jungfrau, die Rede ist hier von Maria, wird schwanger werden, und einen Sohn zur Welt bringen dem werden sie den Namen Immanuel geben. Warum wird das hier so betont, dass sie den Namen Immanuel geben? Aus folgendem Grund. Namen haben Bedeutung. Namen im israelischen Kontext hatten nicht die Aufgabe, einfach nur nett zu klingen, sondern Namen hatten Bedeutung. Und das lesen wir auch hier. Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Yamin, kannst du mir mal das Glas äh, Wasser da geben? Immanuel, Gott ist mit uns. Und das feiern wir zu Weihnachten. Zu Weihnachten feiern wir, dass wir an den Gott glauben, der, der Mensch geworden ist, der ganz ganz nah zu uns Menschen geworden ist, um eine Botschaft zu sein, Hey, du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Zu Heiligabend feiern wir die Geburt von Jesus Christus, dass Gott selbst Mensch wurde, der geboren wurde, um mit dir und mir zu sein. Und das tat er von der ersten Sekunden an. Wir lesen, eine ganz besondere Begegnung lesen wir in der Weihnachtsgeschichte aus Lukas. Der Evangelist Lukas schreibt genauso davon. Da lesen wir, ich bitte 2, Verse 8 bis 12. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und sie hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht in der Stadt Davids ist euer Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Es ist nicht großartig, dass eine. Der ersten Menschen, die von dieser hoffnungsvollen Botschaft führen, dass da ein Gott ist, der echtes Interesse an jedem Einzelnen hat und sich jeden Einzelnen auch nä nähern möchte, dass es die Hirten sind. Sehr einfache Menschen. Die waren es nicht äh, königlichen Blutes. Das waren nicht die, die, die meisten Kohle hatten. Das waren nicht die, die, die Menschen, die die größten Errungenschaften hinbekommen haben. Nein, das waren einfache Menschen, die ein Handwerk nachgingen, bei den Schafen zu sein. Und sie taten das mit Leib und Seele. Und Gott entschied sich, hey, ihr seid einer der Ersten, die diese gute Botschaft hören. Hoffnung ist lebendig geworden. Ich habe meinen Sohn zu dir geschickt. Als Zeichen, du bist nicht allein. Und als ich diese Geschichte las, habe ich gedacht, Vielleicht ist das auch der Punkt für dich heute an diesem Heiligabend. Vielleicht bist du die letzten Tage noch im Stress deinem Alltagsgeschäft nachgegangen. Hast deine To-Dos erledigt, deine Aufgaben gemacht. Hast versucht, alles ready zu machen. Aber die Frage ist, bist du bereit, dich heute von Gott im positiven Sinne für einen Moment unterbrechen zu lassen? Und zu erleben, dass dieser Gott, von dem wir hier lesen, nicht ein Ammenmärchen ist. Nicht irgendeine Sage ist, sondern dass dieser Gott immer noch real ist. Heute, Weihnachten 2023. Denn Hoffnung wurde lebendig, erlebbar und spürbar. Denn Gottes Name ist Programm. Immanuel soll er heißen, Gott mit uns. Und das Spannende ist, dass bereits hunderte Jahre bevor Jesus geboren wurde, gab es einen Propheten, Jesaja. Der kündigte es schon an. Lass uns doch mal lesen, Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und ich lese diese Verse und es ist so eine Ermutigung für mich und ich will dir verraten, warum. Weil manchmal habe ich Momente in meinem Leben, da bin ich ratlos. Da kann ich selbst eine Pro- und Kontraliste machen, ich kann alles abwägen, ich kann mit Menschen sprechen und dennoch bin ich ratlos. Und es ist so eine Hoffnung für mich, dass ich weiß, dass ich an einen Gott glaube, der mein Ratgeber ist. Der alle Weisheit in sich hat. Zu dem ich kommen kann und ihn fragen kann, Gott, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich Momente, da bin ich schwach. Da habe ich schwache Tage. Da habe ich Durchhänger. Und es ist so eine Hoffnung für mich, dass ich mich auf die Wahrheit stellen kann, und wissen darf, hey, mein Gott, er ist meine Stärke. Er ist meine Stärke. Gerade in dem Moment, wo ich manchmal nicht weiter weiß. Und wie gut, dass ich bei meinem Gott nichts, irgendwas spielen muss, dass ich es immer noch hinkrieg, dass ich der King bin. Nein, ich kann bei meinem Gott ehrlich sein. Und kann ich sagen, Gott, ich schaffe es gerade nicht. Ich bekomme es nicht hin. Und er stellt sich zu mir und schenkt mir neue Kraft. Vielleicht bist du auch heute hier und du fühlst dich einsam. Dann lies diese Worte, die Isaiah vor Hunderten von Jahren schrieb, wo er Jesus als ewigen Vater bezeichnet. Als ewigen Vater. Als jemand, der bei dir ist und dich nicht verlassen hat. Vielleicht hast du erlebt in deinem Leben, dass Menschen dich verlassen haben, dass Menschen dich enttäuscht haben. Das also verstehe ich. Ich sage immer, in meinem Beruf als Pastor sind Menschen das Allerschönste und manchmal das Herausforderndste. Und genauso sind es die Beziehungen in deinem, deinem Leben genauso. Aber wie gut ist es, dass du in dem Moment, wo du das Gefühl hast, einsam zu sein, dass du dir bewusst machen darfst, ich habe einen ewigen Vater an meiner Seite. Einen Gott, der bei mir ist. In jeder Lebenslage. Und der habe ich nicht verlässt. Der hat mich nicht verlässt, wenn ich mal sauer auf ihn bin. Oder wenn ich ihm die Schuld für irgendetwas gebe. Nein. Er bleibt. Und er wird bleiben. Für immer und ewig. Vielleicht sagst du auch, ich sehne mich, um ehrlich zu sein, nach Frieden. Ich sehne mich so sehr nach Frieden. Deswegen ist ja, Frieden ist nicht gleich Harmonie. Harmonie ist das, was wir uns an mancher Stelle wünschen, aber was es nur in Hollywood-Filmen gibt. Schon mal Nicolas Sparks Filme gesehen? Wer outet sich? Oh. Oh, ist gut. <lacht> Diese Harmonie gibt es nicht im realen Leben. Aber es gibt Frieden. Frieden. Und wie gut ist es, dass Jesus Christus der Friedefürst ist er ist gekommen und Frieden, so bin Frieden, der nicht abhängig ist von Umständen. Ich kann mich selbst in einem Sturm befinden und alles um mich herum tobt, aber in diesem Moment kann ich Frieden empfinden, weil dieser Frieden nicht in mir verwurzelt ist oder ich ihn von irgendwelchen harmonischen Umständen meines Lebens ziehe, sondern ich kann Frieden haben, weil dieser Friede verwurzelt ist in Jesus Christus. Immanuel, Gott, mit uns. Ich möchte dir zum Schluss zusprechen. Gott ist mit dir. Egal, in welcher Lebenslage du dich befindest. Gott ist mit dir in einer finanziellen Situation. Gott ist mit dir in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, die du lebst. Gott ist mit dir. Und ich Frage, was du, er ist sogar mit dir. Egal, ob du schon jemals den Moment hattest, wo du gesagt hast, Gott, ich glaube an dich. Und ich möchte dir nachfolgen: Gott ist trotzdem mit dir. Er ist da. Er ist da. Gott ist mit dir in deinen Entscheidungsprozessen. Gott ist mit dir in deinem ganzen Alltag. Meine Mama hat mir früher mal erzählt, weil ich ein sehr großer Traufgänger als Kind war. Meine Söhne haben das von mir geerbt. Ich hatte relativ viele Stunts. Ich habe mir zwar nie was gebrochen, aber. Blut war immer im Spiel. Und meine Mama hat immer so die Witz gemacht, ah, weißt du was? Wenn der Schichtwechsel oben im Himmel ist und die nächste Engel Schicht übernehmen muss, ich glaube, die tun immer so sagen, oh, bitte nicht bei David, ey, wirklich nicht. Ey, Da kriege ich jedes Mal blaue Flecke und ich muss das abfedern, ich muss der Stoßdämpfer sein. Und irgendwie ist mir das hängen geblieben und ich schmunzel zum einen darüber heute, aber zum anderen glaube ich, dass du und ich so viele Momente in unserem Leben haben, von denen wir nichts wissen, wo Gott bei dir war, dich bewahrt hat, dich beschützt hat, dir seine schützende Hände über dich gehalten hat, damit nichts Schlimmeres passiert. Ja. Denn das macht ein guter Vater. Ein Vater hat immer sein Auge bei seinen Kindern. Und auch wo ich heute eine eigene Familie gegründet habe, drei Kinder habe, glücklich verheiratet bin, meine Eltern bleiben meine Eltern. Und sie haben immer noch ihre Augen auf mich. Aus der Distanz mehr. Sie beten für mich, sie sind für mich da. Weil das macht einen guten Vater und eine gute Mutter aus. Gott ist mit dir in deinen Kämpfen. Er ist da. Ich habe dieses Jahr einige Momente gehabt, wo ich am Kämpfen war, am Zweifeln war wo ich mir Fragen gestellt habe, mich reflektiert habe. Und ich möchte dir eine Sache zum Schluss sagen. Dieser Gott, von dem ich hier heute lese, ich kann bezeugen, ich David, ich kann bezeugen, dass dieser Gott real ist und das seit Moment, wo ich mich mit zehn Jahren für diesen Gott entschieden habe, er mich nie enttäuscht hat, er an meiner Seite war, er mich manchmal herausgefordert hat, aber dass sein Name immer Programm war und ist. Er ist mit uns, er ist mit mir. Und ich schließe mit Psalm 42, dem zweiten Teil von Vers 6. Da lesen wir, es ist derselbe Psalmist, der erst geschrieben hat, was betrübt dich, meine Seele? Aber er schließt hoffnungsvoll und schreibt, auf Gott will ich hoffen. Auf Gott will ich hoffen. Denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen.
0: Amen. Erinnere dich, mein Herz. Du hast es schon verstanden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, doch sie ist längst auferstanden. All das, was dir noch neu ist, ist der Hoffnung altbekannt. Menschen, die sich bekriegen, Krankheit, Hunger, Ignoranz, all das, was hier noch alt ist. Ja, die Hoffnung macht es neu. Aber es wird so lange bestehen, solange es bestehen soll. Denn unsere Hoffnung hat entschieden, dass nur sie entscheiden kann, wie es mit uns endet. Und da hängt meine Hoffnung ja, sie hat explizit versprochen, dass es, solange die Welt besteht, mit Saat, Ernte und Jahreszeiten immer weitergeht. Und die Hoffnung ist jetzt gerade da, im Trubel unserer Zeit. Sie ist nicht kindlich, sie ist stark und wird es immer sein. Was betrübt dich, meine Seele? Weißt du, Weihnachten ist da, um deinen Ängsten zuzusprechen. Meine Hoffnung ist mir da. Jesus Christus wurde Mensch. Er kennt das, was dich ängstlich macht. Doch dank der Liebe statt am Kreuz gibt es nichts, was du zu fürchten hast. Und was betrübt dich, meine Seele? Du weißt doch, wer die Rettung ist. Und weil die Hoffnung auferstand, stirbt sie nie mehr. Sie rettet dich.
1: Sie rettet dich. Wir haben letztes Jahr... Als wir Gottesdienst gefeiert haben, haben wir eine Tradition angefangen, dass wir gleich gemeinsam die Kerzen entzünden, die du auch auf deinem Platz findest. Wenn sie nur nicht geschmolzen sind in deiner Hand, darfst du sie gerne zur Hand nehmen. Und dann lade ich dich ein, dass du deine Kerze gefunden hast, dass wir gemeinsam nochmal aufstehen. Manuel, Gott mit uns. Wenn wir jetzt gleich gemeinsam dieses Lied singen, Stille Nacht, Heilige Nacht, und gegenseitig unsere Kerzen anzünden, dann lade ich dich ein, dass wir uns in diesem Moment an Folgendes erinnern. Eine Kerze, die man entzündet, Macht ganz, ganz viel. Es ist romantisch. Es schenkt Wärme. Es schafft Atmosphäre. Aber vor allen Dingen tut sie eine Sache. Und jetzt darf es mal kurz ganz dunkel werden in diesem Raum. Das war das Stichwort Luis. Auch auf der Bühne. Diese Kerze tut eine Sache. Sie schenkt Licht. Früher gab es keine Elektrizität. Menschen hatten Kerzen. Und überall dort, wo sie hingehen wollten, und wo es dunkel war, mussten sie ihre Kerze mitnehmen. Und sie entschieden sich, die Kerze mitzunehmen. Und in diesem Moment war das Licht bei ihnen. Es war immer bei ihnen, egal wo sie hingingen. Aber in den dunklen Keller irgendeine dunkle Ecke oder draußen auf der Straße. Das Licht wird mit Und so wie das Licht jetzt gerade leuchtet und es bei mir ist, kannst du dir bewusst machen, dass Gott mit dir ist. Denn Gott ist mit dir in jeder Lebenslage, in jedem Moment deines Lebens. Er ist da. Und sein Licht wird leuchten. Das Einzige, was du tun musst, ist ihm Raum zu geben. Weil wir wissen alle, was passiert, wenn der Flamme an den Sauerstoff fehlt. Sie geht aus. Aber das Licht kann brennen und leuchten, wenn es Raum hat. Und genauso lade ich dich jetzt ein, in diesem nächsten Moment, dass du ihn persönlich nimmst und Gott Raum gibst in deinem Leben. Vielleicht zum allerersten Mal überhaupt, aber vielleicht auch wieder neu. Weil du sagst: Gott, ich brauche dich, dass dein Licht leuchtet, dass du mit mir bist. Und sein Licht wird niemals ausgehen. Es wird ewig brennen, leuchten und dir den Weg weisen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir jetzt uns jetzt in diesem Moment daran erinnern dürfen, dass du unser Licht bist und dass du die Entscheidung getroffen hast zu Weihnachten, dass du bei uns bist. Manuel, Gott mit uns. Du wirst uns nicht verlassen, du wirst nicht einfach weggehen, du bleibst. Selbst dann wenn wir dich in die Ecke schieben und du zu einer Randfigur unseres Lebens geworden bist. Oder wir dich vielleicht auch gar nicht kennen. Aber du bleibst. Du bist da. Und dein Licht leuchtet, so wie dieses Licht leuchtet. Danke, dass du hier bist, Jesus. Und dass du jetzt jeden Einzelnen in diesem Moment begegnen wirst.
0: Amen.